0: Heute zu Gast der Streetwear-Designer, Modestar, Gründer von 6pm,
1: Ashraf. Wie kann ich meine Marke an die Kunden ranbringen? Wenn ich es nicht über meinen Kanal schaffe, dann versuche ich vielleicht ins Leute anzuschreiben. Hi, ich habe eine Klamottenmarke, kannst du meine Klamotten tragen? Okay. Ging auch nicht, also keine Antwort von niemanden bekommen. Und ähm, dann habe ich einfach Stores jeden Tag angerufen. Let's
0: go! Herzlich Willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf Dynamic Yield, eine Experience-Optimization-Plattform. Ich habe schon häufiger erzählt, wir leben in der Experience-Economy. Also man muss darauf achten, was wollen Leute, wenn sie auf eine Website kommen und es möglichst schnell erfüllen. Sonst hat man einfach gar keine Chance und genau da setzt unter anderem Dynamic Yield an. Die bieten noch viel, viel mehr. Aber der Hinweis hier gilt auch, deren Inspirationsbibliothek wie Personalisierung bei anderen Webseiten oder Firmen am Ende aussieht. All das kann man sich anschauen in der Inspirationsbibliothek von Dynamic Yield. Es gibt dort über 100 verschiedene Beispiele. Am besten, ihr schaut mal rein. Dynamic Yield ist da eine der absoluten. Guten Marktführer, alle Infos: Dynamic Yield, library In den nächsten Tagen geht About You an die Börse und das auch mehr als verdient. In den letzten sieben Jahren sind die jedes Jahr mit mindestens 60 Prozent pro Jahr gewachsen. Ihr könnt jetzt auf eine Art dabei sein und mitpartizipieren. Nicht unbedingt als Aktionär, das vielleicht später auch, aber ich möchte heute hier hinweisen auf die Commerce Suite von About You, also Full-Service E-Commerce-Technologie plus Growth Services. Und man hat da sozusagen dasselbe Tech-Stack, was die auch haben, haben sie sich selber entwickelt und lassen sozusagen jetzt andere daran partizipieren. Am besten, ihr schaut mal rein, was es genau ist, was man da genau bekommt. Alle Infos, commercesuite.aboutyou.com der Ashraf und ich saßen vor einigen Tagen zusammen in einem Hotelzimmer in München und Grund war neben dem Podcast vor allen Dingen die About You Awards, bei denen wir beide nominiert war in der Kategorie Business, am Ende hat der Aschraf gewonnen, also auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hatte aber auch wenig Chancen, denn das ganze Netzwerk vom Aschraf, dazu zu zählen, die erfolgreichsten deutschen Rapper und Influencer, eine ganze Szene, haben natürlich für ihn da sozusagen getrommelt und ähm, ja, da war schon klar, eigentlich hatte ich schon vor der Anreise verloren, aber trotzdem, der Podcast alleine war die Reise wert man echt viel lernen kann darüber, wie baut man heute eine Marke auf, vor allen Dingen auch eine Modemarke. Es gibt ja sozusagen nach der Generation Job und Lagerfeld gab es ja erstmal lange nicht so richtig in Deutschland an Designern. Jetzt aber mal gibt es wieder ganz neue, junge, mit 20-jährige Typen, die hier so eine Art deutsches Supreme versuchen aufzubauen. Und der Aschraf ist auf ex extrem gutem Weg. Die Firma heißt 6 p.m., und super spannend zu sehen, wie er das macht. Er hat mir unter anderem erzählt, dass er noch nie in seinem Leben Geld für Werbung ausgegeben hat, aber wie man das dann hinbekommt, dass so viele Leute an den Drops teilnehmen. Er verkauft im Wesentlichen über Drops, auch darüber haben wir bei OMR schon ganz, ganz oft gesprochen. Er macht es halt aktuell nur, wie der Plan ist, wie es weitergehen soll, warum er seine Mode nicht über About You verkauft und auch nicht in der Zukunft das tun würde. All solche Sachen, haben wir besprochen. Ähm, ja, Vielleicht ist da was ganz, ganz Großes und wir sind jetzt früh dabei. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Aschraf. Herzlich willkommen zu einem OMR-Podcast, auf den ich wirklich sehr neugierig bin, nach so vielen hundert Aufnahmen. Jetzt eine mit Aschraf, einem deutschen Designer, äh, den wahrscheinlich viele der Hörer noch gar nicht so genau kennen, aber der krasse Sachen macht und der ähm, gerade richtig stark wächst. Herr Aschraf. Hi. Wir sind ja beide nominiert, deswegen sitzen wir hier in München ja. im Hotelzimmer für die About You Awards und haben uns auch geiles kennengelernt. Aber ich habe schon viele von dir gelesen, wir haben auch schon über dich geschrieben. Du machst eine Modemarke, die heißt 6PM.
1: Richtig. Ähm,
0: erzähl mal so ein bisschen deinen Hintergrund, also
1: wann das losgegangen ist, wie du dich selber siehst. Ähm, wann das losgegangen ist, war ungefähr 2016. Ähm, da, hatte ich, da hatte ich Bock, irgendwie meine eigenen Klamotten zu machen. Also ich war schon früh, 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 schon... Klamotten verrückt, also wirklich regelrecht verrückt.
0: Du bist jetzt aber jetzt ab 20 oder so, oder? Ich bin 25 jetzt. 25, ja. Ähm,
1: und ähm, ja, dann wollte ich irgendwie meine eigenen Klamotten machen, habe mir gedacht, okay, ey, wenn der Pulli so und so ist oder wenn, wenn die Short noch so und so wäre, dann wäre sie ja einfach so perfekt für mich. Also wenn du jetzt ein Shirt kaufst, du sagst, okay, dieser Schnitt ist der perfekte Schnitt für mich. Und ich habe dann halt immer Abänderungen gehabt und wo ich mir oh, wenn es so wäre und so wäre, dann wäre das perfekt für mich und dann wollte ich erstmal so Klamotten so erstmal so für mich machen, aber dann habe ich schnell gemerkt, okay, das geht nicht so einfach. Also du rufst nicht irgendwo an und sagst, hey Bro, kannst du mir mal ein T-Shirt machen und dann macht dir jemand ein T-Shirt. Nee, du musstest da wirklich ein also Mindeststück nehmen. Die äh, die waren damals bei mindestens 1000 Stück Ja, und es war halt einfach viel. Wie willst du 1000 Pullis oder Shirts? verkaufen, wenn du keine, keine, wenn du keine Kundschaft hast. Also dafür brauchst du ja Kundschaft. Und ja, aber irgendwie habe ich mich getraut. Da war,
0: warst du Anfang 20 oder, oder, oder da ja. War,
1: ja da war ich 2016 das war also, vor vier Jahren. Hast du ein ich gemacht und dann noch? Nee, ich, ja ich habe hab da zu dem Zeitpunkt äh, zwar war ich ein, zwischen 20 und 21 war ich da. Da habe ich habe ich mich in der Uni eingeschrieben und habe für Modedesign oder für... Nee, nee, ich habe BWL. Ich war, ich war immer gut in so BWL, VWL und sowas. Und in, ähm, da ich, habe ich mich darauf fokussiert. Und dann kam halt die Idee, das zu machen. Damals gab es halt aber auch noch niemanden, wo ich so geguckt habe, okay, krass, eine deutsche Marke, eine junge deutsche Marke, die so wächst oder wie die das machen, das war ja einfach komplett kaltes Wasser. Also du musstest dich da komplett reintasten, und ähm, auch sehr oft hinfallen. Und
0: Aber hast du eine andere Marke, so eine US-Marke als Vorbild gibt fandest du Supreme gut oder irgendwas in der Art?
1: Äh, ja, ja, klar, klar, klar. Aber das waren ja, für mich waren das ja Weltmarken und so weit weg. Also ich in schon mal im Kinderzimmer halt nicht gedacht, okay, ich werde jetzt Supreme. So, das war jetzt nicht so. Das war ja so, okay, ich will mir meine eigenen Klamotten machen und will sie selbst tragen und will mir einfach vielleicht Kunden aufbauen und wie und irgendwann kam das halt so ey wie krass wäre das wenn du auf die Straße gehst und siehst einfach Leute tragen deine Klamotten was für ein Gefühl muss das sein so habe ich mir das immer vorgestellt und ich habe gedacht niemals dass es das passieren wird also ich habe niemals gedacht dass es das passieren wird klar ich habe daran ganz dran am Anfang ich habe immer dran geglaubt, so, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es das jetzt so poppt. Ich habe mir das immer gewünscht, immer, immer gewünscht, gewünscht und deswegen bin ich auch so lange dran geblieben. Aber ich hätte mir im Leben nicht gedacht, dass es so Und wie so ist es heute?
0: Also was für Klamotten machst du vor allem T-Shirts, Sweats vor allen Dingen? Ja,
1: äh, alles. Also einfach ähm, Sweetwear, ähm, alles. Also Hosen, Jeans, äh, Poloshirts machen wir jetzt. Äh, auf Jacken Ge und Schuhe? Ja, Schuhe nicht. Alles, alles aus der Schuhe. Ja, okay. Alles aus der Schuhe. Kopfbedeckung hatten wir auch noch nicht, aber kommt jetzt auch. Ähm, aber alles aus der Schuhe machen wir.
0: Und wie, ist, wie bist du da hingekommen, sozusagen, dass du so, ein, so ein breites Sortiment zu haben? Wir sprechen ja halt darüber, dass das ja auch wirklich gut gekauft wird, aber so, also wie ist diese Reise für dich losgegangen? Hast du direkt angefangen mit Instagram oder wo hast du angefangen sozusagen für die Mode zu werben?
1: Ähm, alles nur immer über Instagram. Da, auch damals ähm, schon? 2016 damals schon. schon. Ja, ja, 2016 schon. Wie gesagt, da fing diese Schnapsidee an, so halt diese Brand zu machen. Da habe ich erstmal einen Namen gebraucht und habe gedacht, oh mein Gott, was soll ich jetzt für einen Namen nehmen? so Und es darf sich auch irgendwie auch nicht so cringe anhören oder irgendwie so, oh mein Gott. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir halt gedacht, okay, es muss ein englisches Wort sein, was sich halt einfach jeder merken kann, was halt einfach im Kopf bleibt. Und wenn ich frage, so, Philipp, woher ist dein Pulli? Dass du dann sagst, <lacht> das dass, du, ja, dass du, deine Antwort, dass deine Antwort halt ähm, sich cool anhört und jetzt nicht so, oh mein Gott. Das ist eine komische Marke und belächelt wird der Name. Äh, und äh, ja, da habe ich, da war so ein, ich habe mir ja immer früher auf Instagram, wenn ich so eine Caption machen wollte, früher, so war das immer, da habe ich immer so Songtexte angeguckt und so, äh, wie die Titel von Songs hießen. Und dann war es, nachts lag ich so in meinem Bett und habe so Songtexte angeguckt, so, um überlegen, hm, welchen Namen soll ich nehmen. Und ich habe schon auch schon echt lange gebrainstormt nichts gefunden. Und dann habe ich einen Song gesehen, 6 p.m. in New York von Drake, und ich habe gedacht, 6 p.m.? Krass, weiß ist ein Pudding, 6 p.m.? Krass, okay, am nächsten Morgen direkt dem Patentanwalt geschrieben. Also, es ist frei. Und äh, nach Recherche hat er gesehen, es ist frei. Und dann habe ich es direkt patentieren lassen. Erst dann habe ich das Logo angefangen und bin damit rangegangen. Vorher war einfach nur Research, weil es bringt ja nichts, jetzt 6 p.m. überall drauf zu drucken und äh, zu machen. Auf einmal sagt der Patentanwalt, hier, nee, die Hake gibt es nicht. Und, und was
0: waren die ersten Klammern, die du gemacht hast? War es T-Shirts oder Pullover? Es
1: waren zwei Sweaters. Also zwei Sweaters und eine Jogginghose.
0: Okay. Und hast du dann das Logo da besonders groß drauf gemacht? Oder? Äh,
1: komischerweise gar kein Logo. Okay. Also es war, also es war gar kein Logo. Ich wollte zu dem, zu dem Zeitpunkt, war ich so voll auf diesen minimalistischen, kein Branding Film und hatte da einfach gar kein Logo platziert. Also ich hatte Details, wo man so erkannt hat, dass es das 6PM ist, aber äh, ich, hab, ich hatte kein Logo platziert.
0: Okay. Und dann, wie hast du die ersten Pieces verkauft?
1: Ähm, versucht über den Online-Shop natürlich.
0: Also mit Shopify was Shop, eigentlich?
1: Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht mal Shopify. Da hatte ich so, eine andere, so einen anderen Anbieter, der aber nicht so geil war. Und ähm, ja, ich hatte, ich habe ich hab auch meine Pakete. So Niemand hat mir... Das ist ja das Ding. Du, da gab's nie, du konntest dich halt nicht informieren. Damals war... Ich habe eine Bestellung bekommen. Bin in den Keller von meinem Partner gegangen... Wir hatten uns das Lager aufgebaut im Keller von meinem pa damaligen Partner noch und, ähm, und bin da hin, einfach hingefahren, auch, auch wenn er nicht zu Hause war, habe dann den Eltern angerufen, hi, äh, ich bin's Ashraf, Aschraf, ich komme jetzt vorbei, ich muss Pakete machen. Dann habe ich gesagt, ja, komm vorbei Aschraf, dann bin ich da hingefahren, in den Keller runter, habe die, hab die Pullis rausgeholt, habe diese zusammengefaltet, die Kiste und habe dann einfach vorher immer bei der, bei der, bei der Post diese gelben Zettel rausgeholt. Also wie wenn du jetzt zur Post gehst und ein, ein Paket verschicken willst, holst du ja diese gelben Zettel und trägst erstmal deinen Namen mit deiner Hand ein und auf der anderen Seite <lacht> den, den, des, des deines Kundens. Und das habe ich einfach so fast zwei Jahre gemacht, also weil mir auch niemand gesagt hat, ey Junge, du kriegst bei DHL bessere Preise, wenn du auf Masse machst und ein Geschäftsportal hast. Da kriegst du viel bessere Preise und du kannst einfach auch automatisch drücken. Es gibt ein Programm, was es automatisch frankiert, das wusste ich nicht. Das wusste ich zwei Jahre nicht, weißt du? Und das ist halt die Dinge, so jetzt weiß man sowas, weil man halt sieht, wie andere Marken das halt machen. Und, ähm, und es gibt ja auch YouTube-Videos etc. pp. Zu dem Zeitpunkt gab es sowas einfach nicht.
0: Und wie haben damals die ersten Käufer überhaupt gefunden? Also das, das sowas
1: ähm, am Anfang war es sehr schwer, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwer. Es war eigentlich zwei Jahre extrem, extrem, extrem schwer. Ähm, ich habe meinem ersten Release, wie gesagt, ich hatte zehn Orders da ging gar nichts, also da sehr hoch verschuldet, ähm, hab meine Ware nicht rausbekommen aus meinem Lager, ich habe mir überlegt, okay, was mache ich? habe mir wie so ein, irgendwann, wo ich so richtig verzweifelt war, irgendwann, wo ich gemerkt, okay, ey, keiner will deinen Scheiß, weißt du, und da habe ich auch versucht, so mit künstlicher Verknappung, ey, wir sind bald sold out und <lacht> bla es hat keinen Schwanz interessiert, <lacht> so. der wahrscheinlich gedacht, Junge, was laberst du? Und, ähm, ja, das, es war wirklich extrem schwer und ich habe mir halt dann gedacht, okay, was kann ich machen? Vielleicht wollen mich Stores haben. Um, wie kann ich meine Marke an die Kunden ranbringen? Wenn ich es nicht über meinen Kanal schaffe, dann versuche ich vielleicht ins Leute anzuschreiben. Hi, ich habe eine Klamottenmarke, kannst du meine Klamotten tragen? <lacht> Ging auch nicht. Also keine Antwort von niemanden bekommen. Und ähm, dann war, dann habe ich einfach Stores jeden Tag angerufen, jeden Tag Stores angerufen. Hi, ich habe eine Klamottenmarke, könnt ihr? Ich will meine Klamotten hier platzieren. Ich habe euch, kann ich irgendwie eine E-Mail-Adresse schicken, wo ich euch ein Lookbook schicken kann? Ja, ja, schick, schick. Nie was gehört oder einfach aufgelegt und so. Also voll, 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 das harte Business in Stores reinzukommen, ist ja ganz, ganz schlimm. Also die haben mich auch alle abgelehnt, weil die mir auch gesagt haben, hat mir einer mal erklärt, wieso. Er hat mir halt gesagt, deine, deine Marke ist zu. Ähm, also für deine für deine Qualität, die du da bietest, macht das für uns keinen Sinn. Deine EK, deine Einkaufspreise sind viel zu hoch, also sind hoch, weil du qualitativ gut produzierst, aber du verkaufst, dein, Verkaufspreis, dein Verkaufspunkt ist gar nicht so, der, der der müsste viel höher sein. Aber ich wollte, habe mir gedacht, nein, ich will Mode machen für Leute, die sich halt ähm, die gute Qualität, sehr gute Qualität kaufen zu einem fairen Preis, sehr fairen Preis. Ich hätte, ich kann ja auch politisch für 200 Euro ähm, ansetzen und das wäre gerechtfertigt der Qualität gegenüber, aber ich wollte das nicht. Ich wollte einfach, dass jeder sich das irgendwie leisten kann, der vielleicht ein bisschen irgendwo nebenbei jobbt, der sich das leisten kann. Ich wollte einfach für die für die breite Masse. Und, und das wo machen. war
0: denn der 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 Breakout? Also wo du gemerkt hast, es springt an, es kam doch irgendwann Nachfrage auf.
1: Ähm, Nachfrage kam auf mit der ersten das erste Mal. Da haben wir ich habe aus Sie damals angeschrieben. Ganz, ja genau, ganz, ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang habe ich ihn angeschrieben, habe ihm gesagt, Bro, ähm, da hätte er mal seinen Snap, nee, ich habe ich hab gesehen auf seinem Instagram, seinen Instagram-Namen und habe halt den Namen einfach auf Snapchat damals eingegeben und hat es einfach gefunden und ich habe seine Stories gesehen, aber er öffentlich und ich habe ihn geschrieben und die Nachricht ging durch. Ich habe geschrieben, hey ich habe eine Klamottenmage, kann ich dir was schicken? Zu dem Zeitpunkt war er nicht, noch nicht so weit, wie er jetzt natürlich das ist. ist einer der krassesten ja. deutschen Produzenten amerikanisch er ist der der? Er ist ja, ist der Favorite Produzent von den Amis zur zeit so. Und zu dem Zeitpunkt war das gar nicht. Ich hätte glaube ich, zwei, drei Placements in Amerika gehabt, aber er war noch nicht der, der heute ist. Und wahrscheinlich heute würde ich nicht an ihn rankommen. Ähm, muss man halt einfach ehrlich sagen. Und ähm, da habe ich ihm einfach geschrieben, hat mir einfach voll lieb, voll korrekt geschrieben. Ja, Bro, schick gerne rum, was das für Sachen. Habe ihm das geschick, geschickt hat er die Sachen mitbekommen. Und der Bro, ich kann die sogar im Interview anziehen. Ich habe jetzt ein Interview, da ziehe ich es an und so. Voll, 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 voll lieb. Und ich habe das extrem geschätzt. Und dann haben wir angefangen, da habe ich irgendwann mal gesehen, er spielt Playstation und ich spiele ja auch Playstation. habe damals sehr viel Playstation gespielt. Ich habe geschrieben, Bro, spielst du auch? Spielst du auf PS4? War das damals? Spielst du auf PS4? Also ja. Und ich, er sagt so, adde mich. Da habe hab ich ihn einfach geaddet und dann haben wir halt einfach nächtelang durchgezockt. Also immer du und Ozi. Ich und Aussie. Wir kannten uns nicht. Also wir kannten uns so ein bisschen vom Schreiben. Da haben wir uns einfach jeden A jeden Abend Nullo in der Lobby getroffen. Immer ich und er. Ich und er und seine Schweizer Freunde, äh, äh, seine Schulfreunde. Immer Nullo in der Lobby getroffen. Dann immer so bis 8 Uhr morgens. Wir waren was, was hat er gespielt? Call of Duty, die ganze Zeit zusammen. Immer, immer, immer. Dann hat er mir gesagt, Bro, komm online. Ich habe ihm geschrieben, Bro, komm online. Und irgendwann habe ich dann Kappen verkauft, Caps, 6 BM Caps. Und er hat mir geschrieben, Bro, ich will auch Kappen machen. Da habe ich ihm einfach gefragt, Bro, wollen wir zusammen machen? Und dann hat er gesagt, ja klar, lass machen. Und dann haben wir erstmal 50 Kappen online gestellt und die waren halt sofort weg.
0: Er hatte er damals schon große Reichweite?
1: Äh, schon, also schon ein bisschen. Also jetzt nicht, ist,
0: womit ist Osino nochmal bekannt geworden als erstes großes Ding?
1: Äh, also, boah, mit was ist er nicht? Er hat dann, also in Deutschland mit Shindy, in Deutschland auf jeden Fall mit Shindy, mit Rowley. Den Song Rowley hat sehr viel für Shindy in Deutschland produziert, deswegen kennen auch die Deutschen ihn aber ähm, er hat ja fast alles produziert. Tutsi Slides produziert, er hat Heisen Room produziert, er hat Dubai Shit produziert, also er hat die krassesten Dinger produziert. Ähm ich guck mal gerade, wie
0: groß sind der heute bei Insta? Ha? Wie groß sind der heute bei Insta?
1: Auf Insta hat er 200.000, 250.000 200, ah, okay. oder so, Trippy Red hat er produziert, er hat sehr viele Amis produziert, sehr, 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 sehr viele Amis. Er hat Grease von äh, Drake produziert, mit die Single mit DJ Khaled, ähm, er hat schon big, big, big Sachen produziert, er ist schon big, er war auch mit ähm, er war ja auch mit Travis und Tour, ja er war mit Travis kurz und Tour, ja genau Okay. und
0: dann habt ihr sozusagen gemeinsam die Caps gemacht und dann wurde darüber deine Marke auch bekannter,
1: genau, genau und
0: dann haben Leute geguckt, okay, was ist denn die 6pm und dann hast du gemerkt, was du langsam so ein bisschen genau,
1: da fing es aber ganz klein an, aber es war jetzt noch nicht das was, was es jetzt da war dann ähm, da hat schon ein bisschen Leute, die das gekauft haben wir reden wirklich nicht von viel. Wir reden von 20.000 Euro Jahresumsatz oder so. Also nichts. Ähm, und ähm, dann war ich in einer sehr depressiven Phase, weil ich keine, weil ich wusste, okay, meine alten Sachen, die wurden nicht gekauft, ganzheitlich, es wurden nur neue Sachen gekauft. Ähm, und ich habe halt einfach Geld gebraucht, um eine neue Kollektion zu machen, weil du lernst ja auch pro von Kollektion zu Kollektion lernst du ja auch. Ähm, was du verbessern musst oder was du ändern was du ändern willst und ähm, dein Mindset verbessert sich auch, also du siehst, okay, bei dieser Kollektion habe ich das und das falsch gemacht oder das und das hat mir nicht gefallen, das will ich bei der nächsten Kollektion verbessern und ähm, wo, wo ich stehen geliehen?
0: Also wie es dann wieder der Durchbruch kam, also das, Ach so, das war ja, genau. so ein bisschen, das war gutes genau. Grundrauschen schon, aber dann noch nicht so richtig. No, noch
1: nicht das Richtige, um, um um jetzt wirklich davon zu leben, ich habe auch davor nicht, nicht davon gelebt, so ich bin, habe Smoothies erkauft, war noch in der Uni nebenbei, also von 6pm konnte ich noch lange nicht leben und ähm, dann kam irgendwann eine E-Mail, äh, genau vor zwei Jahren, ich habe heute sogar eine Erinnerung auf, auf Snapchat bekommen, heute vor zwei Jahren habe ich die 6pm GmbH mit den Investoren gegründet und da kam eine E-Mail rein, ja wir wollen 10 bis 40% Prozent ihres Unternehmens kaufen <lacht> und da war so, hä, wer will die Scheiße kaufen, habe ich mir gedacht so und ähm, ja, dann bin ich einfach da hingegangen zum Termin und da waren wirklich Leute, die das wirklich kaufen wollten. Die haben sich alles angeguckt, die haben gesagt, okay, größter Saftladen, was ihr da macht, aber ähm, wir, wir glauben an dich so. Und ich glaube an dich, cool. Ja, und ähm, lass, es, lass es starten. So ich glaub, Mir hat einfach Kapital gefehlt, um freie Kollektion zu machen. Das war das Problem. Mir, haben, mir hat einfach jemand gefehlt, der mir sagt, hier Aschraf, hier hast du Geld. Mach eine Kollektion. Oder ich mache eine Kollektion, so und so viel kostet sie. Und die konnten, konnten mir das Geld halt geben. Und hast du die
0: Kollektion gemacht mit deren Geld? Genau,
1: mit deren Geld die Kollektion gemacht. Das war die Push-to-Exit-Kollektion. Die war auch nicht sofort ausverkauft. Die war nach zwei Monaten ausverkauft. Und ich habe auch da jeden Tag, bin ich ins Office gegangen, habe halt versucht, dass Stores mich in den in, in Store nehmen. Weil 10.000 Euro am ersten Tag gemacht, das war für mich krass. Also, um ehrlich zu sein, das war für mich unfassbar. Und wie war das
0: damals? Worüber haben die dann die Push-to-Exit-Sachen gefunden da?
1: Ähm das habe ich dann ich war halt dann auch ein bisschen mit ein paar Künstlern befreundet und ein paar Leute und ein paar Leute haben es auch immer für mich für mich gepostet etc. also du bist schon
0: irgendwie in dieser ganzen auch Rap Szene dann drin gewesen. genau genau
1: ich war schon ja genau ich war da schon durchaus, sie auch und durch Reezy, dadurch auch sehr bin ich da reingekommen so in die ganze in die ganze in die ganze Szene und äh, ja und hat da halt dann einfach ein bisschen support so gehabt ähm und so fing das dann halt an, dass ich mir so eine kleine Base aufgebaut habe, aber ich bin nicht so out gegangen. Ich hatte, ich hatte auch nicht so viele Sachen mit der Push-Exit-Kollektion. Und es ging nach zwei Monaten ausverkauft. Ich war auch dann in einem Store in Hamburg. Wo warst also du? In Animal Tracks war der erste ja. Store, der mir ähm, die Plattform gegeben hat. Kolonaden? Ja, ja, die haben, der das das ist dann, Richie Löffler war das dann. Ja, und der Micha. Richie Löffler, einer
0: der besten deutschen Skateboardfahrer, ja, war früher gewesen. Ja, ja, Ganz cooler Typ. Ja,
1: der echt, 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 echt sehr, sehr korrekt. Die haben mir die Chance gegeben, meine Sachen da zu platzieren. Krass, Richie Löffler, ja. der alte Vogel. Ja. der der dich damals gesagt, okay, ja. okay. Und die haben mir halt gesagt, okay, wir äh, glauben an dich. Du kannst die Sachen hier platzieren. Habe es halt gemacht. Da wurde es auch gut verkauft. die hatten auch einen Online-Shop und so habe ich dann einfach in zwei Monaten so ungefähr Stück für Stück meine Kollektion ausverkauft und habe dann der größte Durchbruch kam dann halt mit der Logo-Vollkollektion. Da habe ich diese Trackpants gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, habe halt meine Kollektion gemacht. Die kam halt online. Und ähm, ich sehe auf einmal eine sechsstellige Summe auf Shopify nach so ein paar Minuten. Und das, wenn du überlegst von 10.000 Euro in sechs Stunden und von halbes Jahr davor 20.000 oder 30.000 Euro Jahresumsatz zu sechsstellig, nach, paar, nach drei, vier Minuten. Aber ging das? War die
0: Konfronten so geil? Also war das diese Track, was war das?
1: Das waren so Trackpants, waren uh, Only Wear After 6 p.m. Hoodies. Also es war eine schöne... Trackpants heißt einfach... So, so, eine, so wie so eine Lylon Hose und die war unten verstellbar. Die hatte einen Reißverschluss und einen Klett. Für, für Männer und Frauen. Ja. Für Männer und Frauen konnten das tragen, theoretisch. Und das hat so gut angelaufen, also die Leute haben das so gefeiert, und es hat wieder deine, 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 deine Crew hat das ein bisschen
0: gepusht und dann ging das aber quasi viral. Genau,
1: das ging dann mit der Kollektion viral. Dann war ich auch ausverkauft so das erste Mal. Und, ähm, ja, ah, genau, der Anime Tracks hat mir davor nochmal die Möglichkeit gegeben, eine Woche vor dem Release haben wir eine Pop-Up-Party gemacht in Hamburg und habe es das erste Mal so meine Kunden gesehen. Und da habe ich auch erstmal Leute so nach Fotos gefragt. Und es war für mich so krass, weißt du, dass ich so meine Erstmal so die Leute sehe, die meine Klamotten tragen. Ich habe mich voll gefreut. Ich bin auch wie so ein kleines Kind in mein Hotelzimmer gegangen habe mich unnormal gefreut, dass da überhaupt Leute hinkamen. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, dass da Leute hinkommen. Wie groß warst du damals bei Insta? Boah, schwierig, schwierig. Ähm, 20.000, 25.000. Äh, dann ja, hast du schon ein bisschen was da schon. Ja, ein bisschen. Hatte ich mir aufgebaut und dann ging es los. Dann, dann ist mein Instagram extrem gewachsen. Und das
0: war dann aber auch, weil die alle über die Klamotten gesprochen haben oder weil du auch weiter große, sagen wir mal, Support bekommen hast? oder
1: Auch größere Künstler haben mich angefangen anzuschreiben. Also ich habe niemanden angeschrieben. Die haben mir geschrieben, ich habe die kennengelernt. Mir haben einfach große Künstler geschrieben. Ey, Beispiel, ist Loredana zum Beispiel. Loredana habe ich, hab ich kennengelernt oder einfach große Künstler haben mich auch einfach angeschrieben. Wie Benimo hat mir einfach geschrieben. Der ist in meinen DMs reingeslidet und hat geschrieben, Bro, ich feiere deine Klamotten. Ah. So, einfach nur Props gegeben. Und es war für mich krass, weißt du, dass da eine, eine so große Person mein Instagram sieht mich und mir noch schreibt. Er müsste mir nicht schreiben. Und äh, so fing es halt an. Und äh, das Gute ist auch, oder beziehungsweise das Positive an mir war, ich habe mich auch immer gut mit den Leuten verstanden. Also die Leute haben mich auch immer gemocht und ich habe sie gemocht. Es war für mich nie so, okay, ich schicke dir meine Klamotten ins Business. Ich habe dir die Klamotten wirklich geschickt, weil ich sie mag als Freund und nicht als, und ich wollte auch keine Posts haben. Also, ich habe nie gesagt, Bro, kannst du bitte für mich posten, wenn du das jetzt bekommst? Habe ich nicht gemacht. Das haben die alles nur gemacht, weil sie mich gemocht haben als Mensch und auf freundschaftlicher Ebene einfach. Ich mag dich, Philipp, und deswegen poste ich jetzt was von dir. Aber du machst aus, ich mach's aus dem Herzen, ohne dass du mir jetzt sagst, er Schraf, kannst du mir das mal posten? Hast du in deinem ganzen Leben schon mal Geld ausgegeben für Werbung, für Marketing? Leider noch nie. Noch nie? <lacht> noch nie. Noch Keine Instagram-Ads? Nee, wir haben, um ehrlich zu sein, hatten wir einmal... Instagram-Ads, aber das habe ich dann direkt weggemacht, so, aber der Push-To-Exit-Kollektion, da hatten wir so, ich glaube, wir hatten eine Woche das gemacht, aber ich habe das, ich, ich fand es nicht cool.
0: Weil es so den Leuten zu, weil's zu aufdringlich ist?
1: Die haben auch nur einen Startschuss versucht, meine Investoren, um mir das zu zeigen. Um, die haben einen Beitrag mal beworben, um mir das mal zu zeigen, wie ich es finde. Und ich habe denen gesagt, nee, ich finde es nicht cool. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ich, ich ich habe gedacht, ich will mir das alles organisch aufbauen und nicht künstlich.
0: Aber auch bei Google Ads kann nicht nur, man, wenn man jetzt 6PM sucht, dass dann eine Anzeige erscheint von 6PM bei Google oder sowas?
1: Haben wir nicht, nee. Guckst auch du, dir auf
0: eine andere schalten? Das, Gibt es das, das eine andere auf das Suchwort 6PM, dass da irgendwelche anderen...
1: Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Jetzt vor zwei Wochen hat eine Marke ähm, einfach auf 6PM... Werbung geschaltet, also Anzeige geschaltet und da stand auch 6pm Season Online-Shop, obwohl es gar nicht unser Online-Shop ist, und dann kommst du auf eine Marke, auf eine Seite, die halt die halt nicht 6pm ist. Und dann? Und dann war ich so, und alle haben das, und meine ganzen Leute haben mir das schon geschickt, ja, Schraf, was soll das, und was machen die da? Und da habe ich einfach, also ich wollte jetzt kein Instagram-Beef anfangen und so, und habe dann einfach geschrieben, hey Leute, hab den einfach gesagt, hi Jungs, ähm, ähm, ich finde es irgendwie nicht so cool, was ihr da gemacht habt, weil ihr seid kein 6pm-Shop und ihr seid vor uns und schreibt, ihr seid der offizielle XPM-Shop, das ist irreführend für meine Kunden oder für Kunden, die vielleicht unseren Shop noch nicht kennen ähm, und nur von unserer Marke gehört haben, dass sie ein bisschen da mit meinem Brot spielen und dass ich sie gerne bitten würde, das wegzumachen. Und dann habe ich geschrieben, oh mein Gott, also, wir sind voll froh, dass du uns geschrieben hast und bla bla bla. Machen wir weg, natürlich, verstehen wir voll, wir machen es weg, es tut uns leid. Ähm... Und da haben die mich noch gefragt, ob die zwei Codes bekommen. <lacht> Für die Kollektion habe ich die gerne gegeben und habe gesagt, alles gut, Jungs. Zwei
0: heißt
1: Co Codes, Codes. heißt? So, okay, okay, Codes, Codes. Also, deswegen, man kann Sachen auch immer friedlich klären. Man muss nicht immer mit anmelden Aber was heißt, da haben Leute
0: versucht, auf deinen Namen zu bieten? Also bei zu Google bieten, und ja,
1: so. Und das, man, da, aber wir haben das jetzt, wir haben jetzt, jetzt eingestellt, dass man das nicht mehr machen kann. Man kann ja. Das sperren? Ja, das irgendwie sperren lassen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Hinweis auf die neue Kombinatorik von
0: Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren? Als Geschäftskunde vor allen Dingen. Mobilfunk- und Festnetzverträge zum Beispiel. Man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten sechs Monate für 0 Euro Kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für neu und auch für Bestandskunden. Alle Infos vodafone.de slash giga business natürlich. Und da sitzt du dann bei der Kollektion wirklich selber zu Hause. Ich meine, Du hast jetzt ja keine Schneiderlehre gemacht oder keinerlei... Mhm. Ja, Mode Background du erfindest dann selber und denkst so müsste eine Hose aussehen, dann zeichnest du die auf und dann gibst du dir irgendeinen Produzenten, der macht die dann genauso oder wie musst nein, du das machen?
1: nein, 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 so 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 nicht. Ähm, ich habe ich habe keine Schneiderlehre, aber es gibt tausend Sachen um du musst dich halt reinfuchsen. Es gibt YouTube, du kannst die Sachen auf YouTube. Ich habe mir ich habe geguckt, wie man Illustrator macht, um überhaupt hinzubekommen, wie man Grafiken hinbekommt, weil damals hatte ich auch keinen Grafiker so. Auch bei der logo fall kollektion auch bei der ersten OZ Kollektion hatte ich keinen Grafiker, der das gemacht hat für mich. Oder den ich da, dem ich da sagen konnte, ey Bro, kannst du so und so machen? Und der macht's dann. Nee, ich musste einfach selber da, da sitzen und gucken, wie ich das mache. Und habe da YouTube-Videos einfach geguckt und mich da einfach reingefuchst. Und wenn man, wenn man, wenn man das Programm Illustrator kennt, ist es ja so vielfältig. Ist so, Wenn du ein paar Tage mal nicht auf der auf der R- auf dem Programm bist, da verlernst du schon extrem viele Sachen <lacht> und und ich hatte einen Maßband zu Hause und habe Sachen aufgezeichnet, äh, Zentimeter hingeschrieben, wie das sein sollte, habe mir Details überlegt, was man machen kann. Bin in die Türkei geflogen. Das war ein sehr guter, sehr guter Schritt von mir, um habe mir mal einfach mal eine Woche lang alles zeigen lassen. In der Fabrik. Genau alles, Stoffhändler, hab jeden Stoffhändler angeguckt. War beim Patternmaker, ich war überall, ich war beim äh, bei den Typen, bei den Leuten, die Siebdruck, Stickereien etc. machen, also Printhouse, was für Printarten gibt es überhaupt? Weil ich kannte ja nur Siebdruck und Stick davor, also kennt man so, aber es gibt noch viel, 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 viel mehr. Und habe ich mir einfach alles alles zeigen lassen, alles fotografiert. Mein Handy alles fotografiert, mir einen Ordner gemacht, alles in meinen Mutordner gemacht und wusste halt alles, was, was eigentlich möglich ist. Und das hat mein Mindset auch komplett entfaltet. Und es gibt Programme, wie du Schnitte machen kannst. Ähm, die sind sehr komplex, aber da musst du dich einfach rein ra, reinfuchsen und da musst du einfach in die Knie gehen. Auch, auch wenn du schon Erfolg hast, musst du... Dich immer weiter ausbilden. Was
0: war denn bislang so dein, dein, aus deiner eigenen Sicht, bestes Piece, was du sozusagen designt hast?
1: Uff, beliebteste oder bestes für war, mich? Das, also
0: was war das beliebteste? Das, ist wahrscheinlich einfacher.
1: Ähm, das beliebteste 6pm Produkt ist, glaube ich, äh, mit Abstand, könnte man eigentlich nicht so sagen, aber ich glaube, die, die Track ist was, war letztes Jahr so das beliebteste Produkt. Ähm, ich mhm. glaube auch diese rote Family and Friends College Jacke, die war auch, die ist sehr, 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 sehr gehypt von den Leuten. Ähm, und ich glaube auch diese Westen, die wir jetzt gemacht haben, diese Puffer-Westen, auch ein sehr, sehr beliebtes Produkt von den Leuten, also ich denke, das sind so die mhm. Key-Pieces von die 6PM hat auch, aber auch der Only Wear-after-6PM-Pulli ist auch so ein Key-Piece. Und sag mal, wenn man dich jetzt verfolgt, du trägst ja selber auch sehr viele Designer-Klamotten, also
0: ich glaube, Prada- Weste und ist das selber, dass du auch Marken hast, die dich inspirieren? Also welche Marken findest du selber geil? Also findest du, bist du auch Prada-Fan? Bist du Gucci-Fan? Bist du Balenciaga-Fan? Was, was?
1: Ich mag Prada sehr. Ähm ich inspiriere mich eher so an... Ich, ich inspiriere mich eigentlich an allem. Also ich gucke mir jetzt kein Produkt an und sage, oh mein Gott, genau so will ich das machen und ich kopiere das, weil das ist einfach scheiße. Das kann man nicht machen. Du kannst nicht irgendwelche Leute kopieren. Du spielst da auch mit deren Brot so. Und ähm auch wenn es wahrscheinlich nicht jucken würde, aber... Äh, <lacht> noch nicht. Ja, noch nicht. Aber ähm, nee, ich inspiriere mich an allem. Also es könnte, ich habe so ein, kann ich auch gleich mal zeigen, ich habe so einen Mood-Ordner auf meinem Handy. Da ist alles drin. Da ist vielleicht eine geile Farbe vom Auto drin. Da ist ein Vibe vom Abendessen, wo ich mal geil Abendessen war. Hab den fand das, den Vibe so ästhetisch, dass ich jetzt unbedingt da reinmachen musste. Da sind ähm, vielleicht auch Kinderklamotten, da sind Frauenklamotten, da sind Frauenhandtaschen, wo ich vielleicht nur die Farbe krass finde oder die Details krass finde, um einfach mein Mindset ähm, weiterzubringen oder ähm, au, wie nennt man das aus? Zu erweitern, ja. Zu erweitern. Genau. und
0: Siehst du dich selber als, als, als Streetwear-Marke, sagst du, ich meine, Prada ist ja eine Luxusmarke, eigentlich von, von der ja. Herkunft her, wie würdest du dich selber beschreiben? also was Preislich bist du ja kein Prada, aber vom Style bist du eher ein vielleicht Supreme, also was sagst was, du? Was, 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 was also ich,
1: ich, ich 6PM ist eine es ist eine Streetwear-Marke, so in dem in dem Preissegment in, in, der, in der Schiene ist das. Mhm. Okay. Und Aber es ist natürlich keine high fashion marke weil Prada kriegst du nichts unter 1000 Euro. Da fängt es ja schon an beim Preis von Prada. Aber es ist auf jeden Fall nicht eine schlechtere Qualität.
0: Ist, machst du denn? Also ich meine, es wächst ja alles ein bisschen zusammen. Also ich meine, Supreme oder Palace, die machen ja auch so so Kollabos mit, sagen wir, mal, diesen ganzen Luxusmarken. Machst du was auch schon?
1: Ähm, ja. <lacht> ja, ist, ge ist geplant, ist eine geplant. sie melden sich auch bei dir und sagen jetzt auch, ey, ey Ja, Jetzt habe ich, ich hab eine richtig, richtig große Kollabo. Ähm, ich habe jetzt, jetzt mal eine Kollabo mit OZ. Das ist ja intern, also OZ ist ja Gesellschafter, weil er mich ja immer supportet. habe ich ihm gesagt, Bro, ey, ich weiß nicht, wo die Reise sich hingeht, aber weil du mir immer geholfen hast, ich will dir 10% einfach schenken und Investoren wollen jetzt reinkommen, wir gründen jetzt eine GmbH, deswegen will ich dir 10% schenken und er hat gesagt, ja, gerne. Ich freue mich und ist nach Frankfurt gekommen, hat unterschrieben. Also eine interne Collabo, die mir auch immer sehr wichtig ist und die mir auch immer sehr viel Spaß macht mit ihm. Aber wir haben jetzt noch eine richtig, richtig, richtig große Kollabo mit einer großen, mit einem großen Unternehmen, sagen wir es mal, das jedes Kind kennt. Also wenn du in die Schule gehst, so egal wo du hingehst, ja, könntest sogar, du könntest sogar Du könntest sogar nach Türkei gehen und fragen, die kennen das. Okay. Aber das ist Und nicht die so, haben mich angesprochen. Der CEO hat mich bei LinkedIn angeschrieben. <lacht> aber die ähm, investieren jetzt nicht in die Firma, sondern die machen einfach mit
0: dir gemeinsam Klamotten dann.
1: Genau, wir machen Klamotten zusammen.
0: Okay. Und erzähl mal, wie groß ist es jetzt? Also wenn du jetzt was, du machst ja bislang auch nur Drops. Wenn ne? du machst ja keinen. Also wenn man jetzt aktuell das hört und was kaufen möchte, wird man nichts finden, weil du machst nur irgendwie einen Drop und dann kann man kaufen.
1: Ja, genau. Wir ähm wir haben einen Drop, wir produzieren eine gewisse Stückzahl, die laden wir dann hoch. Und ähm, wenn es weg ist, ist es weg. Und, dann ist und wie oft macht ihr Drops? Wir versuchen alle zwei Monate. Alle zwei Monate? Ja. Und alle dann alle zwei Mo wie, viel,
0: wie viel hast du dann durch? Also viel, was schaffst du denn so für Mengen? Viel. <lacht> also schon so ein paar hunderttausend
1: Pieces? Nein, ein paar hunderttausend Pieces wäre ein bisschen zu viel. Das aber aber so
0: 20, 30.000. Ja, so in der Größe. Auch noch.
1: <lacht> Ich kann jetzt nichts dazu sagen. Aber ist schon, schon jetzt nicht verrückt. Also du, du machst, es ist, es ist immer siebenstellig. Umsatzmäßig? Ja, okay. ein paar Minuten, zwei ja. Minuten.
0: <lacht> aber das heißt, du machst dann irgendwie siebenstelligen Umsatz in ein paar Minuten und dann machst du wieder zwei Monate Pause quasi?
1: Nee, du arbeitest ja nebenbei. Ja, ja also, klar, aber also jetzt umsatzmäßig. Also das heißt, du umsatzmäßig, umsatzmäßig, ja, ja, ja umsatzmäßig. Weil dann
0: ist wieder zwei Monate kein, kein Einkommen genau. und dann arbeitest du im Hintergrund und machst natürlich bereits genau. vor und so. Und dann wieder Knopfdruck und dann geht es weiter. Genau, genau. Und das ist auch jetzt mittlerweile alles immer weg. Also wenn du ja. sagst, okay, ich drop jetzt irgendwie, wie viele verschiedene ähm, ja, Produkte hast du dann bei so einem Drop? Also sind das dann 10 oder 20 verschiedene Styles? Also sind es
1: zwei Hoodies oder 10? Kommt drauf an, immer auf die Kollektion. Also bei Records waren es jetzt ein bisschen, bisschen weniger. Ich glaube, das waren 11 Pieces oder 10 Pieces. Ich weiß es gerade gar nicht, wenn man die Family-Friends-Pieces noch dazu zählt. Aber zum Beispiel bei der osi kollektion sind das schon über 30 Pieces. Also das sind
0: T-Shirts, Hosen. Genau, kurze halt.
1: Hosen, etc., PP-Tracksuit, Jeans, ähm, Taschen, Socken, und, und dann ist
0: wirklich restlos alles weg. Das heißt, innerhalb von mhm. ein paar Stunden oder ein paar Minuten ist dann alles weg. Ein
1: paar Minuten immer. Also das Glück. heißt,
0: wenn dann nur ein letzter Rucksack da ist, dann wird er auch schnell weggekauft. Ja, ja genau. Alles das ist unglaublich.
1: ja unglaublich. Ja, also die kaufen dann wirklich alles. Du könntest <lacht> wahrscheinlich sogar, das Ding ist, du könntest wahrscheinlich sogar das Dreifache noch verkaufen. Aber du willst ja auch den, äh, du, will, du willst ja diese künstliche Verknappung.
0: Ah. Und was, sind das, was, was zu die Zielgruppe? sind das dann Leute so in deinem Alter oder im...
1: Oh, ganz unterschiedlich, also auch Leute, die zu mir kommen und mich auf der Straße sehen und ähm, wo ich Leute sehe, die meine Sachen tragen, ganz, ganz unterschiedlich. Also es könnte jemand sein, der so alt ist wie ich, 25, ich habe aber auch Leute gesehen, die 33 sind und meine Sachen anhaben, aber ich sehe auch Leute, die vielleicht 15 sind oder 17. Also ähm, das Coole ist, es ist eine sehr, sehr große Zielgruppe, die wir da treffen und es freut mich auch.
0: Aber warum machst du nicht so, so Never Out of Stock Sachen, also dass sozusagen ein paar Sachen immer da sind?
1: Das haben wir sogar vielleicht geplant, das zu machen. Ähm, wir überlegen uns dann auch was. Also das ist noch an den Kinderschuhen.
0: Und jetzt an Händler ähm, zu verkaufen, wie das da, würdest du nicht mehr machen?
1: Mhm. Gerade nicht. Warum nicht? Weil ich will die Exklusivität auf meinem Online-Shop haben und ich will sie keinem anderen geben. Also wieso auch? Du müsstest dann den Kuchen teilen mit jemandem.
0: Aber rein theoretisch, ich meine, wir haben da beide bei About You eingeladen. Ich weiß von denen, dass die sich wahrscheinlich mega freuen würden, wenn sie jetzt, so hat sich die Zeit verändert, dein, dein, dein Zeug bekämen, aber du sagst, ey nee, Jungs, ey, sorry, ich muss selber verkaufen.
1: Genau, also es haben mich auch große, große, also sehr große Unternehmen schon gefragt und auch schon sehr viel Geld dafür zahlen wollen, damit ich irgendwie wenigstens NOS-Artikel oder etc. pp.
0: Also ja.
1: Genau, Sachen oder einen Drop mit denen mache oder einen Drop über die machen laufen lasse oder nur ein Piece. Aber habe ich nie gemacht. okay Ich mache jetzt einmal was. Mhm. Ähm, mache ich bei StockX. Mhm. Ähm, Werde ich einmal diese Friends-and-Family-Westen, mhm. wirklich sehr, sehr, sehr geringe Stückzahl, weil X wollte es ähm, sehr, sehr exklusiv halten. Das wird auch kommen. Dann wird es einmal, je, also einmalig, einmal was bei StockX geben, in einer sehr, sehr kleinen Stückzahl zwei Westen.
0: Und haben die dich überredet?
1: Nee, aber... Ähm ich
0: ich habe vor ungefähr einem Jahr mal mit dem Josh Luber, dem Gründer von StockX-Podcast, gemacht und da waren die noch gar nicht so in Deutschland präsent. deswegen Das heißt, da gibt es jetzt jemanden in den USA, offensichtlich dann schon, mhm. der dich jetzt hier identifiziert hat und sagt, okay, den Typen den müssen wir ansprechen, genau. dem müssen wir überzeugen, was zu machen.
1: Das Geile bei StockX war, die die haben halt die, ich biete den halt meine deutsche Community, dass sie halt die App, die App runterladen, dafür im Gegenzug, das kann ich jetzt einfach sagen, platzieren die mich mehr in Amerika. Also schalten mit ihren ganzen Newsletter etc. pp schicken die das raus, promoten es über die App, die haben ja auch sehr viele Leute. Also es ist ein, eine Win-Win-Situation theoretisch.
0: Gibt es eigentlich noch andere, sagen wir mal jetzt, so Streetwear-Unternehmer wie dich in der Generation, weil ich meine, es gibt ja in Deutschland so eine Generation von Designern, Lagerfeld und Job mhm. und so die Legenden, die jetzt alle so, entweder schon verstorben sind oder so irgendwie 70, 80 Jahre alt sind. Und dann gefühlt gibt es danach ziemlich wenig. Mhm. Und jetzt... Das ist mein Gefühl, kommen wieder so ein paar mehr. Also du bist jetzt einer davon. Ähm, siehst du da rechts und links irgendwelche, die du wahrnimmst, mit denen du dich auch vielleicht austauschst? Oder Klar,
1: so? es sind auch viele Freunde von mir, die das auch machen. Also Justin. Ja, oder? Justin. Äh, Lolo ist jetzt ein bisschen älter als wir. Wer das? Äh, Lolo von LFDY ist ein bisschen älter ja. als mhm. wir. Aber er ist ja auch Marktführer. Also ähm, der macht ist das LFDI, auch, äh, Jahren, ja auch. LFDY ist LF. Fest da lang. Und ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall Leute, die das auch machen und man kennt sich und...
0: Und der, das gibt es jetzt auch ein bisschen, wahrscheinlich, weil es auch Instagram gibt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ist für dich
0: Instagram die zentrale Plattform oder gerade hast du mal Snapchat erwähnt, TikTok, was ist für mhm. dich so
1: wichtig? Für, für, ich glaube, für uns und ich könnte auch für alle, bei Lolo weiß ich es nicht, also ich spreche mal für mich und Justin, ich glaube, für mich und Justin ist Instagram also die Haupt, Hauptplattform, Justin macht es noch über YouTube, aber ich habe keinen YouTube-Kanal so, ähm, aber über YouTube könnte man das theoretisch auch machen. Aber man, könnte das, man könnte es auch über TikTok machen, aber es passt, passt nicht zu mir. Okay. Also ich mache das hauptsächlich über Instagram. Ich weiß, wie andere das machen, aber ich, für mich, passt es über Instagram am und, besten. Und
0: warum nicht TikTok? Also ich meine, was ist so vom, vom Medium her das, ist das Unterschiedliche für dich?
1: Ich, ich selbst bin nicht auf der App. Also ich habe die App, aber so... Ich gehe da vielleicht, 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 vielleicht alle, alle, alle vier Monate einmal kurz drauf okay, okay. und guck. Wenn einer meinen Kumpel mir sagt, Bruder, guck dir das mal an, dann gucke ich mir irgendein Video an, lustiges Video an und dann lache ich, haha, schreibe ich ihm und das war's dann. Okay. Also ich bin nicht auf TikTok und ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich kann mich damit noch nicht so. Identifizieren. Also im Fashion-Bereich
0: sagst du selbst bei den heißesten Sachen ist Instagram irgendwie so das Ding.
1: Ja, aber es gibt auch viele, die mit Fashion TikTok machen, das habe ich auch mitbekommen, aber es ist irgendwie für mich, hat es noch nicht so angefühlt, dass ich es jetzt machen will und ich muss auch immer Sachen machen, auf die ich Bock habe, also nur weil jetzt jemand mir sagt, ey, mach TikTok, es läuft unfassbar, mache ich es nicht, wenn ich darauf keinen Bock habe, habe ich darauf keinen Bock und wenn ich die App nicht fühle, fühle ich es nicht. Und wenn es irgendwann mal eine App geben würde, die ich unfassbar finde, aber die keinen Schwanz kennt, würde ich auch trotzdem da drauf chillen und da vielleicht mein Content versuchen aufzubauen, aber weil es mir dann Spaß machen würde. Aber ich verstehe auch TikTok, um ehrlich zu sein, ich verstehe auch nicht ganz genau, wie man das diese Videos macht und so. Also ich bin da...
0: Bei Instagram bist du, wie bin ich bist du bist bei Instagram ungefähr so 115? Ja, 150.000. Mhm.
1: Und,
0: und das wächst auch weiter?
1: Ja, ja, sehr, sehr und du, gut. Und
0: du bist ja auch extrem aktiv. Also wenn man so guckt, du interagierst ja mit der Community, du beantwortest die Kommentare alle, also das ist schon, schon, sagen wir mal... Familie. Ja, ja, also ich meine, das muss man erstmal machen, also ja. 150.000 Menschen, das heißt, wenn du was postest, kommen mal locker schnell 10.000 Kommentare, die dann, dass du durcharbeitest. Ja,
1: ja. die ganzen 10.000 Kommentare kann ich natürlich nicht durcharbeiten, aber ich interagiere sehr, 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 sehr viel mit meinen Leuten auf Instagram.
0: Du feuerst ja auch die Drops an, indem du dann irgendwelchen Leuten Codes gibst. Genau, und sowas alles, ne? genau. Wie, wie machst du das genau? Also wie, wie ist das Prinzip?
1: Ähm, Codes, das Codes-Prinzip ist äh, theoretisch so, die kriegen äh, das Passwort für die Seite 30 Minuten vorher, können die halt... Wenn du das postest. Können, also ich, ich gebe denen die Codes schon viel früher. Die haben die dann Aber bei wie, sich. Wie schickst du denen die per DM? Per? per DM. Ich persönlich per DM. Jeder an, an, an Code, tausend von Leuten? Tausende von Leuten. Dann machst
0: du wirklich... 1.000 DMs mit deinem Instagram-Account selber? Mhm. Ohne Gibt es da irgendwie so eine nein, Software dafür?
1: Nein, ich alles ich. iPhone-Notizen sind alle Codes. Ich kopiere einen Code, mache einen grünen Haken dran, dass ich weiß, der sich schon benutzt. Gehe auf Instagram, schreib ihm. yo Bro, was geht? Hier ist sein Code. Schick. Wow, aber das ist Und, ja die Monsterarbeit.
0: Ja, 1.000 DMs verschicken oder noch mehr.
1: Ja, safe. Und der Chat endet ja, der Chat endet ja nicht mit dieser einen Nachricht.
0: Wow, krass. Das heißt, du bist dann sozusagen bei Instagram, hast du so Konversationen am Laufen mit irgendwie ein paar tausend Leuten.
1: Ja, safe. Einfach ein Gruppenchat, einfach ein Massenchat mit meinen ganzen Freunden, theoretisch. Aber, aber es ist dann... Ich kenne auch viele Kunden von mir. Aber also ich kenne auch viele Sch Namen sehr und ich weiß auch, was der macht und äh, wo der wohnt. Ich kenne auch viele Kunden.
0: Aber sind das dann, ähm, äh, sagen wir mal, wirklich Gruppenchats? Oder, oder ist nein, nein, alles, Einzel,
1: alles Einzel one, one. one on One. Auch manchmal Gruppenchats. Sie <lacht> so laden mich auch manchmal in ihre Gruppenchats und ihren Freunden rein. Ich, und ich, du kannst ja dann annehmen. Und ich nehme dann an und schreibe mit denen. Was geht? Dann schicken wir Bilder, wie die in der Schule sitzen. Der sich die an. Ja, oh, ja, so. <lacht> Oder,
0: Aber ich meine, das heißt, ein Großteil deiner Arbeit ist ja auch einfach
1: wirklich Instagram. Instagram zu bearbeiten. Genau. Und deswegen hätte ich auch vielleicht, wahrscheinlich auch keine Zeit für TikTok. Weißt du, weil ich so beschäftigt mit Instagram bin, dass ich nicht mal, ich müsste mich auf TikTok erstmal ein bisschen so, ähm, herantasten und ein bisschen checken, wie man das alles macht, weil ich habe gerade wirklich noch keinen blassen Schimmer, wie man diese Videos macht. Und ähm, da ich so beschäftigt bin mit Instagram.
0: Was heißt, du bist in am Tag so 10, 12 Stunden da, meinst du?
1: Nee, 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 aber schon viel. Also schon 6, viel. 7 Stunden. Also wenn ich, auf Instagram, wenn ich auf Instagram gehe, gehe ich nur, um Stories zu posten oder mit meinen Leuten zu kommunizieren. Okay. Was anderes mache ich nicht, da. Ja?
0: Also, du guckst dir jetzt nicht irgendwas an, lässt dich inspirieren
1: oder äh, so in klar, 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 ich gucke mir auch Sachen an, so, aber ich, 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 ich jetzt nicht stundenlang ein, äh, die, 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 Timeline. Ich habe einen Account, das ist nicht mein Ashraf-Account, da habe ich so ein paar Sachen gefolgt, also keine Privat-, ja, auch Privatpersonen, aber die einen inspirieren und wo ich weiß, die machen geilen Content. Und das gucke ich mir einfach an.
0: Okay. Und dein, dein 6pm-Account, wie wichtig ist der?
1: Der auch sehr, sehr wichtig.
0: Und den machst du auch selber? Auch selber. <lacht> wie genau. groß ist der?
1: Der ist jetzt, ich glaube, bei 132.000. Das heißt, du, du steuerst. 150 sogar? Nee, 132, glaube ich. Das heißt, du steuerst zwei 100.000-Accounts
0: 100. so nebenher und, und chattest auch da mit den Leuten und verteilst da Dark Codes.
1: Genau. Und ja, kann man
0: das nicht an jemanden übergeben oder jemanden Aber
1: dann bin ich es nicht mehr. Aber
0: ich meine, wie weit, wie weit, willst du es treiben? Irgendwann ist ja der Tag vorbei. Irgendwann schaffst du es ja nicht mehr.
1: Dann gibt es den nächsten Tag.
0: <lacht> ja gut, aber wenn ich stell dir mal vor, dass jetzt irgendwie mal irgendwann. Du schaffst ja auch 800. nicht
1: du, du schaffst ja nicht. Du versuchst das zu beantworten, was du am Tag schaffst. So, also, wenn ich mich schreiben ja auch manche, ist die, mir schreiben ja auch manche wirklich auch, das ist auch kein, das ist nicht gelogen. Mir schreiben mir auch Leute, Bro, ich habe, ich habe Liebeskummer, Bro, ich. Ich habe Probleme da und da und da und da. Mir geht es gerade nicht so gut. Kannst du dann erzählen, die schicken mir halt Memos, was, was, was los ist und ich versuche die halt aufzubauen. Oder gerade Business läuft nicht oder was auch immer. Und da einfach ein offenes Ohr. Ich glaube, ich bin ein guter Freund für die. Okay. Und die sind auch wahrscheinlich auch gute Freunde für mich. Ich glaube, merkt man ja. Also, wenn ich sie brauche, sind sie ja da deswegen, egal bei welcher Situation es mir mal scheiße geht, zum Beispiel wo ich in Ibiza ausgeraubt wurde oder am Frankfurter Flughafen, die sind einfach wie eine Armee hinter mir und ich sehe das auch als, als, als meine Pflicht, da was zurückzugeben und auch mir die Zeit zu nehmen.
0: Aber glaubst du, das kannst du so weiter beibehalten? Also ich meine, wenn deine Marke immer größer wird, irgendwann wird es ja nicht mehr möglich sein, also zumindest allen oder da allen gerecht zu werden.
1: Ich weiß, aber ich werde immer mein Bestes geben, um das genauso weiterzumachen.
0: In den letzten Folgen hier habe ich häufiger schon von Audi erzählt, einem unserer allerersten Partner. Ich bin Audi und allen, die da arbeiten, wirklich sehr dankbar. A, für die Unterstützung und B, dass ich über all die Jahre echt immer tolle Autos fahren durfte und auch häufig angesprochen wurde, ob ich mal eine Intro machen könnte zu Audi, weil halt Leute sagten, Mensch, hier, vielleicht irgendwie Firmenfahrzeuge oder Leasing, all sowas und da ich da echt zu viele Anfragen bekommen habe, haben wir gemeinsam mit Audi eine extra Website gebaut, nämlich audi.de OMR, wo man sich informieren kann über die Vorzugskonditionen, Angebote für OMR-Hörer und ein ganz besonderes Angebot oder ein ganz besonderes Produkt möchte ich gerne noch kurz herausstellen. Und zwar gibt es jetzt ein neues Fahrzeug in der e-tron-Reihe. Ich bin selber e-tron-Fahrer. Vor kurzem war ich mit Kai Flaume joggen. Der ist auch ganz begeisterter e-tron-Fahrer übrigens. Und es gibt jetzt den Audi Q4 e-tron, also ein voll elektrisches Kompakt-SUV. So heißt es im Fachjargon. Und das ganz Coole daran ist, man ähm, hat natürlich a) diese SUV-Klasse jetzt auch wirklich komplett elektrifiziert. Und man bekommt als Käufer ähm, eines ähm, e-trons, wenn es dann halt ein Dienstwagen ist, natürlich, weil er elektrisch ist, eine Förderung ein Umweltbonus, man bekommt einen Steuervorteil. All diese Infos kann man sich nochmal anschauen unter audide omr. Und ist das nicht so, dass auch ein bisschen Neid entsteht? Ich meine, wenn man dich jetzt bei Instagram anguckt, du hast irgendwie, was für Karren fährst du gerade?
1: Unwichtig. <lacht> äh.
0: Aber schon, schon, also jetzt nichts Normales. Also schon nichts so, Normales. wurde man in Frankfurt oder auch in Hamburg schon gesagt, okay, Alter, was ist das denn für eine Karre? Ja, genau. Also, was
1: ist Ferrari, was ist ein Ferrari und ein Bentley. <lacht> also
0: das ist ja schon schon so recht ordentlich und da, ich meine,
1: ich will mir einen Smart holen. Ganz ernsthaft. Weil einfach finde das einfach ich finde Smart richtig cool.
0: Okay, aber den Ferrari will
1: ich verkaufen. Nee, aber einfach einen Smart für die Stadt ein bisschen Cabrio, ich finde das irgendwie voll cool. <lacht> okay. Ja. Aber sag mal, ich fahre auch voll oft E-Scooter, also voll oft habe ich gar keinen Bock auf meine Autos. Ich nehme einfach so einen Scooter und düse vorbei und Leute denken arsch Raff. und ich düse an so einen Roller an den vorbei. Also voll entspannt. Also ich bin... Aber es ist ja trotzdem so, dass oder es die
0: Leute die das auch gönnen irgendwie scheinbar. Sonst, ja. wären, sonst gäbe es ja Hate. Also wenn Safe. du da jetzt irgendwie so einen Ferrari hast, dann sagt ja jeder, okay, dann penner, der hat so eine Karre und ich nicht. Ja. Aber es ist nicht so.
1: Nee, ist nicht so, zum Glück. Aber weil die Leute auch wissen, dass ich mir das auch hart erarbeitet habe und dass ich glaube, eher meine Stories motivieren die Leute eher anstatt, dass sie so missgünstig sind. Weil die wissen ganz genau, die kennen mich ja, die wissen ganz genau, dass ich vor, vor zwei Jahren da stand und diese Marke zweieinhalb Jahre versucht habe aufzubauen, mir viele Schulden gemacht habe, richtig viel Lehrgeld bezahlt habe. Ich wurde von Leuten abgezogen, obwohl ich nicht mal Geld hatte. Leute haben mich einfach abgezogen, also Lieferanten etc. pp. Ich wurde komplett ausgezogen. Ich stand da theoretisch mit nichts da und habe trotzdem weitergemacht, habe trotzdem nicht einfach aufgegeben. Viele hätten, glaub mir, viele hätten aufgegeben. Sind denn
0: deine Eltern irgendwie in dem Business oder was machen die? Nee,
1: nee sind nicht in dem Business. Die haben nicht auch, im Business. So, die
0: sind, machen normale Jobs haben. Genau.
1: Und wundern die sich, was du so treibst? Die finden, also die finden das, die finden das gut. Also meine Eltern sind extrem stolz auf mich. Meine Mama sagt mir auch immer, dass sie sehr sehr stolz auf mich ist und dass äh, sie sich so freut und, Aber die wundern und, sich wahrscheinlich trotzdem. Klar, so meine Eltern werden ja auch irgendwie, hey, dein Sohn hier und da und gibt's Codes, mein Sohn will von deinem Sohn Codes. Und <lacht> also die kriegen das auch mit. Mein Papa, meine Mama, Eltern haben auch nur Instagram wegen der Sache, also wegen mir haben die Instagram okay. gemacht und folgen auch nur mir und Six wir und meinem kleinen Bruder und halt meine Freunde, die ich halt markiere, um halt zu sehen, was ich alles mache und sehe meine Stories und schreiben dann in die Familiengruppe Ashraf. das ist so toll, was du gemacht Aber hast. Aber wie kommt...
0: Wie ist deine Beziehung zu dem, zu, zum Rap? Also ich meine, am Ende hast, ist das ziemlich eng verbunden, habe ich das Gefühl. Deine ganze Story fühlt sich auch so ein bisschen an, wie sich viele heutige so... so, so Newcomer, Künstler, die dann erfolgreich...
1: Ja. ja, irgendwie schon. Also es ist irgendwie ähnlich, nur dass du keine Musik machst, sondern. Genau. Klamotten mache. Ja, die Rapper bringen ihre Alben raus und promoten die und ich bringe meine Klamotten raus und promoten Aber so ist es doch wirklich, oder? Ja, es ist, es ist, es ist, ist mein, ein die, die, sehr guter Vergleich.
0: Du bist ja auch einer von denen. Also ich habe jetzt irgendwie den About You Award quasi schon verloren, als ich gesehen habe, dass Loredana mit ihren drei Millionen Followern gepostet hat: voted für Ashraf, ich will eure Screenshots sehen. Ich so, alles <lacht> klar, brauche ich gar nicht anreisen, das Thema ist jetzt gerade verloren gegangen. Ähm, also ich meine, das, das ist ja schon sehr eng so.
1: Ja, ja, sehr, sehr eng. Aber das ist freundschaftlich. Also es ist wirklich sehr, sehr. Freundschaftlich und ich bin die Leute, die mich posten, da kannst du sicher sein, ich bin mit den allen richtig gut. Also, und ich sag so, das ist, das kommt vom Herzen. Und wenn sie auf
0: Tour gehen, dann tragen sie deine Klamotten und sowas. Safe so.
1: fragen mich, so, wenn sie Bock haben, dann tragen sie sie. Wenn sie keinen Bock haben, tragen sie sie. Und machst du für nicht. die eine
0: extra Kollektion und sowas? Hast du überlegt, ähm, könnte denen gefallen? Nee, hat. aber
1: zum Beispiel, manche Sachen gebe ich so one of one raus. Also, so, ich mache ein Sample, was nur einmal einmalig gibt. Das gebe ich dann einer Person so einfach, weil ich es. Weil ich denke, okay, das, das passt zu ihr. Oder zu der Person, ich schenke ihm das. Und hast
0: du, hast du neben Musikern auch irgendwie noch Sportler oder noch irgendwie andere Bereiche, die du so abdeckst? Netzwerkmäßig? Äh,
1: Netzwerkmäßig, mir schreiben sehr viele Fußballer. Ähm, mit ein paar Fußballern bin ich auch so ein bisschen connected. Und, ähm, also
0: die auch Bundesliga spielen und irgendwie äh, Fan sind. Nur größer. Also Champions League, also.
1: Paul, Paul Pogba. Ernsthaft? Ja.
0: Krass. Aber es ist auch, sag mal, normale, ist ja auch schon irgendwie nicht mehr ganz normaler Bundesligaspieler, so, die irgendwie sagen, sind ja auch dann dein Alter und sagen, okay, geiles Zeug.
1: So Spieler in meinem Alter, die schreiben mir. Auch so Leute, die so 18, 19 sind, ähm, auch so in meinem Alter, die schreiben mir halt. Auch, zu, mir schreiben aber auch ähm, Spieler, die Deutsch können aber woanders spielen, also nicht in Deutschland spielen, in der Türkei etc. PP, Fenerbahce.
0: Und wann, wann, wie viel Follower braucht man, bei entweder dem 6 pm bei deinem Account, dass es so ein Tipping-Point ist, wo es auf einmal so krass wird, dass du denkst, okay, jetzt meldet sich der, meldet sich der und es melden sich quasi nur noch blaue Haken oder irgendwelche krassen Leute. Wann war das so?
1: Schwierig. Es kam irgendwann auf also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt keinen Zeitpunkt sagen, wo ich sage, okay, da fing es an, dass mir auf einmal jeder geschrieben hat. Aber ich glaube, ungefähr vor 13, 14 Monaten, 13 Monaten, 12 Monaten, so in der Spannung, ungefähr vor einem Jahr. Und, und äh, Fing es langsam an.
0: Und Brands, also, das hast du hast gerade erzählt, eine große Brand hat dich jetzt überredet, was zu machen, aber gibt es noch andere, die, also melden sich jetzt viele Shops, ich nehme an, About You Zalando, die wollen alle deine Sachen haben, um damit die Leute bei denen dann kaufen und die Leute einmal ins System reinkriegen und Adresse bekommen. Ähm, gibt es noch andere Arten von Ideen, die
1: Menschen jetzt mit dir haben? Ja, es melden sich auch, ich mache auch jetzt auch mit einer Marke, die in Atlanta voll am Poppen ist, in Amerika voll am Poppen ist, mit der mache ich eine Kollabo jetzt. Ähm, Und die großen
0: Sportmarken, Nike, irgendwas in der Art oder sowas, Adidas?
1: Eine sehr große Getränkemarke hat mich gefragt, aber ich habe die abgelehnt. Weil nicht dein Ding? Hat nicht gepasst. Also war einfach nicht das, was ich mag.
0: Und das ist dann so dein Bauchgefühl? Nach dem Motto, mag ich nicht? Ne, ja,
1: genau, fühle ich nicht. Okay. Und dann ist es einfach auch aus Aber auch mich hat auch eine sehr, sehr große Marke gefragt, die früher sehr in war, die ich auch früher sehr viel getragen habe, mich auch gefragt, aber auch Nein gesagt. Weil. Nicht gepasst. Also einfach, weil ich es nicht gefühlt mehr habe. Also okay. wenn ich was nicht mehr fühle oder nicht fühle, dann mache ich es nicht. Auch wenn. Ich würde niemals das für Geld machen. Auch zum Beispiel, ich kriege auch voll viele Anfragen für, hey Ashraf, kannst du mit unserem Produkt werben und wir zahlen dir wirklich. Da sind Die zahlen mir wirklich, die bieten mir wirklich harte Summen an. Ich sage alles nein. Alles nein. Auch wenn ich das Produkt cool finde, aber ich sage, ich will einfach keine Werbung auf meinem Instagram haben. Wenn ich Werbung mache mache ich es aus dem Herzen, da will ich auch kein Geld. Aber ich will jetzt nicht, ey, gib mir Geld und ich poste dann was zu dich. Okay. Weil sowas habe ich auch nie gemacht. Weißt du? Ich habe nie jemanden gesagt, ey, ich gebe dir Geld, dafür trägst du meine Klamotten, habe ich auch nie gemacht. Und ähm, irgendwie fühlt sich das für mich nicht so richtig an.
0: Machst du denn auf deine Klamotten die mittlerweile die Marke wieder größer drauf oder so, dass man es überhaupt erkennt, wenn das jemand trägt?
1: Ja, es gibt plagative und nicht so plagative Sachen. Ein, äh, ein gemischtes Portfolio. <lacht> okay,
0: okay. Und wo er, also ist die Marke, also ansonsten sieht man ja natürlich das Schildchen und irgendwie so, machst du da irgendwelche besonderen Pakete, wenn du die versendest, ist das dann irgendwie so ein fancy Paket? Oder? Ja, es ist
1: in einem weißen Paket, da steht auch 6PM drauf, aber das werden wir jetzt, ähm, wenn die Kartons ausgehen, werden wir das ändern, weil, ähm da gibt es den einen oder anderen dhl boten und dbd boten der die 6PM-Pakete sieht und die sich ergaunert und die aufmacht und die Produkte klaut und leere Pakete Ach, ja. den Kunden schickt. Und ähm, wenn du groß, beim großen Marken einkaufst wie Louis Vuitton äh, im Internet bestellst, da steht auch kein LV drauf auf dem Paket oder Prada. Das sind graue Kartons, machst auf und die sind von innen bedruckt und weil sie halt auch einfach Angst haben, dass es dass, dass die Pakete geklaut werden. Okay. Und das machen wir jetzt auch es haben, ich habe mich immer früher gemacht, hä, warum machen die das immer? Weil ich es nicht gecheckt habe und dann hat, hat es Sinn gemacht, als ich irgendwie merke, es sind nicht viele Pakete die geklaut werden, aber allein dass überhaupt sowas passiert, darauf habe ich keinen Bock. Und allein dass der Kunde dann so lange wartet und ah, wo ist mein Paket und dass der Kunde sich so Sorge um sein Paket hat und sich überhaupt kümmern muss, das will ich ihm einfach abnehmen. Und hast du denn viele, viele Retouren? Also gibt's, nee. also kommt nichts zurück. Ne, wirklich. Also mein Lager sagt mir auch immer, du hast die kleinste Retou Retourenrate, die es gibt. Also nee. kann man denn deine
0: Sachen auch weiterverkaufen? Also wenn man jetzt mal ja. so einen Drop was bekommen hat, kann man dann ganz viel so teurer haben? weiterverkaufen. Auf StockX oder sowas?
1: Ja, auf auf kannst du auf Grail, auf eBay, ja so halt. StockX weiß ich nicht. Wahrscheinlich nach dem Drop. <lacht>
0: Okay, okay. Und hast du irgendwie jetzt überlegt, könntest du dir auch vorstellen, irgendwie Geschäfte aufzumachen oder mal einen Store zu machen oder sowas?
1: Pop-Up-Stores würde ich mal gerne machen, wenn Corona hoffentlich irgendwann mal vorbei ist und es keine Gefahr mehr gibt. Also mit dem
0: KDW oder drin oder?
1: Nee, einfach mir Off-Locations mieten und dann einfach einen Store bauen oder mir einen Store mieten und da einfach den gestalten und da einfach eine Woche vorher eine Kollektion verkaufen oder eine Kollektion zu machen, die es nur in diesem Pop-Ups-Geschichten gibt. Dann reise ich einfach mal drei Wochen lang jede Woche in zwei Großstädte Schweiz, Österreich, Deutschland und einfach auch mal meine Kunden zu sehen. Es geht mir da um dem da geht's mir gar da geht's mir nicht um Geld machen, da geht es mir einfach nur, ich will da hingehen, meine Kunden sehen, Feedback einholen, was die so sagen, die kennenlernen, also so face to face, klar, ich kenne sie über Instagram, aber es noch mal cooler sie über face to face kennenzulernen und auch mal auch alle mal zusammen. Ich glaube, das wäre voll cool und das würde mich auch voll freuen.
0: Und nach wie vor ein ausgewähltes Stores was zu verkaufen, also wie Animal Tracks in Hamburg, machst du sowas nur noch generell? Gar Auch nicht. nichts mehr. Aber, aber Richie kriegt den Kram noch.
1: Keiner kriegt mehr den Kram. Echt?
0: Gar nicht mehr? Mm -mm. Nur, noch, nur noch online?
1: Nur noch online.
0: Okay, weil du das so hart drauf aufpasst?
1: Ja, weil ich will das nur noch exklusiv haben über meinen Online-Shop. Du musst dir denken, wenn ich jetzt nur release habe um 18 Uhr und die Leute denken, ah fuck, scheiß drauf, ich kriege da eh nicht, ich gehe einfach morgen zu Animal Tracks. Oder zu Overkill. Und es mir einfach da, weil ich den Storeleiter oder was auch immer kenne. Ist doch nicht fair, weißt du. Dann will ich lieber die ganze Aufmerksamkeit auf meinen Store und den ganzen Fokus auf meinen Store anstatt 90% hier und 10% irgendwo anders.
0: Aber wie erklärst du dass das irgendwie so viele Leute überhaupt so, sagen wir mal so, hinter diesen Klamotten her sind? selbst wenn die Labels ja klein sind. Ich meine, die Produkte sind hochwertig, aber es gibt ja jetzt keine Knappheit an Klamotten eigentlich. Also warum ist das so?
1: es gibt keine Knappheit an Klamotten, aber ähm, ich, du kaufst ja auch ausgewählte Pieces, die also wenn man, also ich bin halt so Typ, es gibt ja zigtausend Marken, aber ich trage ja nicht zigtausend, ich trage ja nicht alles. Manche, die, die, die treffen einfach das, was du willst und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ey, 6PM ist gar nichts für mich. Also gibt es ja auch. Also ich bringe jetzt nicht Klamotten raus, die jetzt jeder mag. Aber mein Kundenkreis mag sie einfach so. Es gibt doch bestimmt der ein oder andere Kunde, der sagt, okay, bei der Kollektion ist für mich nichts dabei, aber bei der nächsten dann wieder umso mehr.
0: Aber du trägst jetzt auch längst nicht nur deine eigene Klamotten, ne, sondern dich sehe ja,
1: ja... ich kann ja nicht ganz in meine eigenen Klamotten tragen. Das wäre... Ich bin ja auch sehr, 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 sehr mode verrückt und Klamottenverrückt und ich kombiniere gerne 6PM mit irgendwelchen anderen Marken, die ich cool finde und manchmal trage ich auch nur 6PM, aber... Ja.
0: Gibt es denn irgendwelche Designer, also bist du Fan von Virgil? Ich will Android ja auch
1: Leuten zeigen, dass du 6PM auch mit teuren Luxusmarken tragen kannst und das sehr gut aussieht. Ich will den Leuten auch zeigen, dass man das auch sehr, sehr... Ist sehr der
0: Hoodie da gerade, den du an hast? Nee,
1: der gerade nicht. Ich durfte ja wegen About You, du weißt ja, äh, durfte man, wir dürfen ja keine plagativen keine Logos, plagiativen Logos äh. etc. pp. anziehen. Ich wollte was aus der neuen Kollektion anziehen. Habe das alles schon vorbereitet und hat mir About You ein Strich durchgerechnet. <lacht>
0: Also für die Sendermannabend, okay. Uh, aber ist okay.
1: Bist, bist du ein Fan von
0: Virgil Upload und solche Leute? Sind die für dich inspirierender oder ist das für dich dann wieder.
1: Um, ja, Virgil ist für mich auch sehr inspirierend. Klar, was er was er halt so geschafft hat, ist schon insane. Das kann man nicht disrespekten. Um, aber es gibt keinen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist der, der mich.
0: Aber der macht ja auch andere Sachen. Der macht ja mittlerweile, weiß nicht, ich glaube Autos und Möbel. Und cool, und
1: deswegen, und das feiere ich. Weißt du, dass er einfach so viel. Aber, so das dir,
0: aber das ist bei dir nicht so? Dass wir, mittlerweile könnten sich jetzt ja auch irgendwelche äh, nicht Möbelhersteller oder halt Autohersteller bei dir melden, aber das ist, passiert nicht.
1: Da, müsst, da müsste es. Ich darf, Ich würde dir gerne viele Sachen sagen, aber ich kann manche Sachen noch nicht verraten. Okay. Aber klar, man kann auch in andere Sachen reingehen und wir werden auch in andere Sachen reingehen. Wenn das
0: Virtual Upload Playbook äh, ist ja offen. Man kann ja sehen, mhm. was der so gemacht hat. Er hat ja auch angefangen mhm. als ne, Designer. und also ist immer noch Designer, aber als, als, als für Klamotten und mhm. jetzt macht er irgendwie alles und, und mhm. denkt sich, glaube ich, jeder, der irgendwas Neues braucht, fragt ihn nach dem Motto, mhm. kannst du nicht mal ein Hotel bauen und weiß nicht, was da alles mhm.
1: gibt. Ne? Ja, ja, safe, safe. Und das safe. ist
0: so auch ein Weg, den du dir vorstellen könntest?
1: Safe. Wahrscheinlich nicht so, aber anders. Äh, ähnlich. <lacht> aber ist schon so ein bisschen... Also wenn es um Produktkatalog geht, klar, ich würde jetzt kein Auto bauen, aber wir werden auf jeden Fall Sachen machen, die nichts mit Klamotten zu tun haben. auch Das heißt, wenn... wenn wir haben ja auch zum Beispiel eine, eine Vinylplatte gemacht, die du dir an die Wand hängen kannst. Das sind ja Home-Artikel. So was willst du jetzt Aber es so macht ja zum Teil
0: auch mit anderen ähm, äh, Herstellern zusammen. Also es ist dann ich sage jetzt mal, keine Ahnung, dann, wer macht coole Möbel? Ähm,
1: du arbeitest mit anderen Firmen zusammen. Du arbeitest genau, dann mit genau, deinemselben genau. selben das, das, Produktion. die
0: buchen dich quasi einfach. Also stell mir das vor, die buchen dich oder kaufen dann gleichzeitig deine Rechte mit genau, einem. Genau, so. oder
1: Leute fragen dich auch einfach für einen, ähm, mich hat mal eine Fußballmannschaft gefragt, ob ich eine große Fußballmannschaft hat mich gefragt, ob ich ihren deren fan Fanshop machen würde. In Deutschland Fußballmannschaft. Ja. Auch Bundesliga? Ja. Aber wollte sie nicht? Abgesagt. Weil Fanshop ist nicht dein Ding. Meine ich denn, ich Guck nicht so Fußball. <lacht> okay. Und deswegen, wie du, wie du schon merkst, ich mache nur Sachen, die ich so selber dahinter stehe und mag. Ich habe wirklich, früher habe ich acht Jahre Fußball gespielt, aber seitdem bin ich da auch raus. Ich weiß nicht, wer, bei wo, wo spielt so. Ich ich kenne die Spieler, die man kennen muss so und weiß, wer das und das und das und das macht. Aber ich kenne ich kenn jetzt nicht von Bayern jeden Spieler. Also. also ist das noch andere Und ich weiß auch gerade nicht, wo Bayern, wo Bayern oder Eintracht Frankfurt auf der Tabelle stehen oder so. Ich verfolge ich verfolg das 0,0. Aber dafür kannst du mich im Klam Klam Thema Klamotten fragen. Weißt du, ich bin eher da drin. Sag mal, ist für dich eigentlich, denkst du viel über Tech nach, also wenn ich jetzt so höre... Techware und so. Nee, nee, ich meine jetzt
0: nochmal so, so, so wirklich so Technologiesachen, so Instagram und, und diese ganze Plattform, wie die funktionieren, was da für neue Features gibt, wenn die jetzt irgendwie Reels machen oder wenn die das machen, wie kann ich das irgendwie nutzen, bist du da, bist du da sehr eng dran oder bist du so rumexperimentierst mit der App oder zum Beispiel, ich habe selber gerade tatsächlich investiert in eine Firma, ähm, die würde es vielleicht ermöglichen, muss ich mit den Kollegen mal sprechen, äh, dass man solche ganzen DMs viel, viel schneller beantworten kann, so eine Art Content-Management-System oder so ein CM-System für so, so, so Messaging-Apps und sowas. Ähm, interessiert dich sowas oder ist das? das mich, ist safe,
1: mich interessiert es, mich interessiert es, aber noch nie so wirklich von sowas, noch nie was gehört so. Und ähm, ja, wenn irgendwas kommen sollte. Aber du musst auch alles selber also? mir, Ja, genau, was mir jetzt in meinem Alltag mich weiterbringt oder mich. Ähm, mich nach vorne bringt und mir irgendwie Arbeit erleichtern könnte, ohne dass es jetzt so ist, dass es nicht mehr ich selbst bin, na klar. Und
0: du hast ja mit mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid gar nicht so viele. Ne? Du hast irgendwie ganz, ganz viele Leute, die für dich Arbeit machen, also als Freelancer oder so, oder du hast versuchst bewusst ein kleines Team zu halten.
1: eigentlich. Ich habe ein kleines Team, also weil ich auch meine Investoren habe und da halt auch Leute sind, aber von denen, ähm, das ist eher so Sachen im Hintergrund, so Buchhaltung etc. pp., äh, meinem Creative Team habe hab ich, hab ich eins zwei ähm, ja eigentlich so zwei Leute theoretisch die das mit mir machen ähm, aber auch erst seit letzter Kollektion davor habe ich das alles alleine gemacht und halt einfach ein Grafik Grafikerteam habe ich das sind Freelancer ähm, aber zum Beispiel bei uns im Lager sind sehr viele Leute da sind ich weiß nicht, wie viele. Es sehr, sehr viel im Lager.
0: Wenn man, wenn man, du bist ja auch vom Look her selber, also ich kenne dich ja vor allen Dingen von Instagram auch, relativ extravagant, mit fetter Sonnenbrille und, und so. War das schon immer so? Oder hast du es ja in den letzten Jahren mit dem Erfolg hochgedreht?
1: War schon immer so. War schon immer so. Also ich war schon immer ich bin schon immer ein bisschen mehr, mehr aufgefallen als alle anderen. <lacht> und auch schon in der Schule und so. Also von den Klamotten her? Von den Klamotten her und immer mehr getraut als alle anderen. Und er hat sehr, sehr früh Sachen gecheckt, was andere noch nicht so gecheckt haben und und wo ich auch am Anfang war ist so wo mein Freund auch nicht so bele also ich, nicht gemobbt sondern so ey bro bitte zieh doch mal Sachen an die dir passen und so ah, weißt ja. du so war das ey ey bro du kannst doch nicht so rausgehen und so <lacht> die haben das halt alle noch nicht verstanden und dann halt einfach zwei Jahre später haben die es auch getragen so Aber
0: halt. ist in so eine Geschmacks sozusagen äh, ja Qualität, du hast so eine Art so eine Art Voraussicht, was kommt. Hast du das in anderen Bereichen auch oder ist das wirklich jetzt, also kannst du auch Musik so schnell fühlen, das wird jetzt glaube ich der nächste große äh, Sound oder so? oder?
1: Klar, also ähm, das ist immer nur mein persönlicher Geschmack und wenn mein persönlicher Geschmack dann noch äh, erfolgreich wird, dann ist es cool, also da gab es schon den einen oder anderen Künstler, den ich schon früh gehört habe und der dann gepoppt ist, aber jetzt nicht wegen mir, also er ist gepoppt, weil er weil er ein gut krasser Künstler war und äh, ich aber schnell gesehen habe, okay, er trifft genau den Zeitgeist, den gerade Deutschland oder was auch immer braucht. <lacht> ähm, also man merkt es auch ganz schnell. Also ich kann das sehen.
0: Also oder auch in dem Fall ja oder, oder
1: ja, fühlen, hören. Also ich kann es auch nur glauben. Ich kann nicht <lacht> vorhersehen, ja, ja. aber ich kann schnell sehen. Okay, ey, das ist nichts für mich. Das ist was für mich und meistens ist das, was für mich ist. Kommt dann auch das später für alle. Kommt, ist, feiern die anderen auch irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Aber ist das schon ein Talent? Also ohne, dass ich das jetzt poste oder was auch immer, den Leuten unter die Nase reibe, also Sachen, die ich auch einfach sehe und nichts dazu sage und den Künstler nicht mal kenne und sage, okay, das ist krass, wird dann auch krass irgendwann. Und du ziehst ja
0: auch extrem viel rein, also hörst du extrem viel Musik? Ich höre
1: sehr viel Musik. Sehr, sehr viel Musik. Ich interessiere mich auch sehr, sehr viel für Musik. Und wo geht es jetzt
0: hinter der Reise? Also was machst du jetzt in den nächsten, was machst du in zehn Jahren? hast ist dein Plan?
1: Ich hoffe immer noch dasselbe. Aber
0: größer? ist Viel
1: größer. Ich würde, ich hoffe in zehn Jahren sind wir in Amerika platziert. Ich hoffe in zehn Jahren sind wir auch in Asien platziert. Der asiatische Markt ist auch sehr, sehr wichtig. Und mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Also wenn sonst Supreme ist jetzt ja dann nicht mehr ganz aus der Reichweite rein theoretisch.
1: Okay, das ist jetzt so. schon nochmal eine... Ja, 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 ja. Aber ich meine, wir reden jetzt von zehn Jahren. Ich meine, ja, ja. Wenn es Klar, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe.
0: Aber man muss du eine richtige Firma bauen, also dann, wo dann ein paar hundert Leute arbeiten.
1: Safe, safe, safe. Da sind wir auch gerade dabei, das Team noch mehr auszubauen, damit es diesen Standard bekommen kann. Was, was macht für
0: den Umsatz? Ein paar Milliarden?
1: So. Ich glaube 500 Millionen.
0: 500 Millionen? Und ich glaube.
1: Also wenn du sagst... Also die wurden ja, die wurden ja auch gekauft für zwei, für zwei Milliarden, eine Milliarde.
0: Genau, genau, genau. Also, sowas ist ich, ich,
1: weil Ich glaube, also meines Erachtens machen die 500 Millionen Umsatz.
0: Ja, kann gut sein. Also, ich bin noch nicht ganz präzise sicher, aber die von der vf Corporation wurden die 500 ja. gekauft. So eine ja. börsennotierte Holding. Genau. So, guckst du dir sowas an, das also verfolgst du jetzt auch, wer kauft Reebok und so?
1: Nee. Gucken meine Investoren.
0: <lacht> okay, okay. Aber das heißt, aktuell Umsatz bei dir ist dann so wie im Bereich 10 Millionen irgendwas im Jahr. Ja. So größer auch noch, ne? Und so von, habe ich mir jetzt mal gerade im Kopf ausgerechnet, ja, von den Drops, irgendwie ja. alle zwei Monate ein, mhm. sechs Stück und dann die Menge, so müsste irgendwie ja.
1: passen. Ist, ja. Aber in den Dreh kommt das irgendwann hin. Ich, ich, ich mag es nicht, um ehrlich zu so nichts über Zahlen zu sprechen. Ja,
0: ich, ich weiß ja, ich weiß ja. Ich muss ja trotzdem versuchen, irgendwas was hier rauszulocken. Ähm, zumindest ein bisschen, dass man ein ein Gefühl dafür kriegt. Und auch da zeigen, ich meine, dass die Leute verstehen, was damit war ist. Ich meine, mhm. dass man das nicht falsch einschätzt. Weil mhm. Ich glaube, das ist ja schon mega krass, also dass du aus dem Nichts
1: das so hinbekommen hast. Mhm. Wenn du überlegst, dass wir vor, vor zwei Jahren 30.000 gemacht haben. Ja. Ja, Umsatz im Jahr. Das ist schon eine krasse Steigerung.
0: Okay, okay. Also ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich auch. <lacht> Aber du bist jeden Tag auch dran, ne? Also ja, ich bin jeden Tag am Arbeiten, jeden Tag ich stehe um 9 Uhr auf Arbeite auch meistens auch voll auf bis 1 Uhr. Also, nachts. bis 1 Uhr nachts, bis zwei Uhr nachts. Also logischerweise keine große, oft Familie esse ich gar, gar nichts. Oft esse ich wieder. den ganzen Tag gar nichts. einfach nur. Ich das erste Mal zum Essen um 23 Uhr kurz, esse ich was und dann geht's weiter. Hast denn du irgendwie so einen, so einen Typen, der für dich,
0: ähm, jetzt sozusagen, kaufmännische Sachen erledige ich, Buchhaltung macht, ganze ja, halt meine,
1: meine meine Investoren halt deren Team. Damit, darum, damit muss ich mich zum Glück nicht befassen. Aber klar, jede Entscheidung geht nicht über meinen... Also ich krieg von allem mit und ich, die brauchen auch von für alles eine Bestätigung. Deswegen bin ich auch irgendwie gefühlt in jedem Bereich drinne. Und ähm, ja, aber die die Buchhaltung nimmt sie ab, aber alles andere bin ich bin ich dabei. Auch die ganzen neuen et etc. PP, die reden ja alle mit mir, wenn es um die Verträge geht bin ich auch immer in den Calls dabei, aber dann übernehmen einfach meine Investoren, weil die halt einfach sich viel besser auskennen in dem Ganzen
0: Ist deine, ich? Du hast ja nur eine Marke, 6PM. Mhm. Und ein bisschen bist du auch selber jetzt eine Marke, Ashraf.
1: Genau. Oder? Also ja. schon so ein bisschen beides. Bewusst. Bestimmt, oder? Ja, ja, ja absolut. Also jetzt, ja. ich nehme das so wahr. Ja, ich ich auch ein bisschen. <lacht>
0: so und allerletzte Frage: Du hast jetzt da diese, das ist schon häufig aufgefallen, die Kette, die du machst. Mhm. Die, kann man die auch kaufen?
1: Hast du die selber die gemacht? Nee, ich habe sie selber designt mit einem Juwelier aus äh, aus äh, Texas. Und er macht auch für die ganzen NBA-Spieler Ketten und so. Und wir haben da einfach nächtelang lange facetimed und dann haben wir einfach zusammen so eine Kette gemacht. Und der hat mir so 3D-Modelle geschickt. Und das sind das echt, echte äh echte? Steine. Krass. Also relativ und, und die kann man Kette. spinnen. <lacht> Kenn, hast, hast du Wrestling geguckt? Äh, nee. Hast du nicht? Kennst du John Cena? Ja, ja klar. Und der hat doch so einen Gürtel gehabt, den man so drehen konnte. Ja, okay, okay. Da, Und ich habe mir früher immer gedacht, oh mein Gott, ich will auch so einen Gürtel wie der. Und ich habe den immer gefeiert. Und jetzt habe ich seinen kleinen Gürtel am, <lacht> kleinen Gürtel am Hals. <lacht> oh, okay, okay. Aber davon kam die Inspiration. Aber das heißt, das kann
0: man jetzt, das ist nur für dich, das ist nur ein Einziges. Ja, ja, Einziges. Und dann hast du mit so einem Juwelier aus, aus USA gefaced haben, dann hat er jetzt gebaut und hast du dem da irgendwie zigtausend überwiesen. Und, und dann, dann kam das irgendwann an. Und dann war es, krass. Ja. Also ich meine, du gibst auch echt viel Geld aus für Klamotten, muss man sagen.
1: Ja, safe. Aber safe. macht es... Äh, macht mir Spaß. Also, also... also Klamotten sind meine Leidenschaft schon immer gewesen. Schon immer, 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 immer. immer. Ich, ich liebe Klamotten. Ich liebe es, neue Klamotten zu kaufen. Ich liebe es, neue Klamotten zu machen. Ich liebe es, neue Klamotten zu sehen. Was, so, was ich, machst du
0: mit dem Ganzen, äh, die du dann irgendwann ablegst? Verschenkst du dir dann? Oder, oder, äh, 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 Altcontainer, Alt, wie heißt das? Ich gebe auch viel,
1: mein, ich geb viel meinem Bruder. Oder viele Sachen spende ich auch. Also dann geht's egal, wohin. Also auch wirklich teure designer Pieces spenden wir. Meine Mama nimmt sammelt dann immer alles, schickt es nach Marokko, nach da und dahin, an, einfach an Leute, die das brauchen. Sind deine Eltern gebührt, aus Marokko? Ja. Oder an Kinderheime etc. pp. Sowas mache ich auch gern. am Weihnachten habe ich auch hab ich auch sehr viele im Kinderheim, bin ich da hingegangen und habe ähm, da auch Klamotten abgegeben und auch Sachen gespendet. Und diese,
0: so, okay, krass, die kennen wahrscheinlich die Marken gar nicht. Ne?
1: Also, ja, also. <lacht> weiß oh, ich oh. Weiß, Ich weiß nicht, ich habe es abgegeben und solche Sachen mache ich schon gerne.
0: Aschhoff, mein Lieber, ähm, krasse Geschichte. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich ja. mal wieder ein, ein, ein deutscher Designer, ähm, Streetwear-Designer, der sozusagen jetzt hier unser, unser Land nach vorne bringt, hoffentlich. Ich hoffe. Einkleidet? Ähm, Einkleidet. <lacht> guckst du die alten noch an? Hast du mal so eine Biografie bei Job, Job oder so mal geguckt? Nee.
1: Mm. Von, von Job nicht, nee.
0: Es gibt bei ZDF, in der Mediathek, so eine Echt? Biografie über die Unternehmerkarriere der Familie Job. Muss man
1: gucken. Muss ich mal gucken. Also, es, ich mal. Es,
0: es gibt ja gar nicht so viele Deutsche, es gibt noch, Philipp Plein, kennst du den?
1: Ja, kenne ich. Auch persönlich? Nee, nicht persönlich. Aber die Geschichte von dem? Die Geschichte von ihm kenne ich auch.
0: Aber so also viele gibt es ja nicht, ja, ja. Helmut Lang. Genau, ja, ah, genau. Und dessen Geschichte hast du auch verfolgt, wie du es gemacht ja. hast. Also, es sind schon so ein bisschen, so, ja. was, so ein bisschen
1: weiß, wie das so geht. Klar, klar. Aber das sind ja international, das sind ja auch viele Haute-Couture-Marken. Das läuft ja nochmal ganz anders, als was wir gerade machen. Weil ihr macht Streetwear. Ja, wir machen Streetwear. Das ist was ganz, ganz anderes. Gibt es denn da keinen Deutschen, der das schon mal gut gemacht hat? So
0: eine... Titus, ne ja. Die Skateboard-Marke, aber es war ja mehr ein Shop, ne? Ja, das Redest
1: du sein. von jetzt aktuell oder damals? Damals, damals. Damals? damals Gab
0: es denn früher? Es war auch alles amerikanisches Zeug, ne? Also, so die Sachen.
1: Ja, alles, ja. Also, das, was ich kannte, war immer amerikanisch. Pallas ist aus UK, glaube ich. Mir, ne? mir fällt jetzt auch auf, 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 auf Anhieb nicht jetzt eine deutsche Marke ein, die es früher. Also, jetzt gibt es 6pm. Jetzt gibt es 6pm. Und andere Marken. Ja, ja, genau. Und andere deutsche Marken gibt es auch.
0: Also ich drücke ich dir die Daumen für die, für die Zukunft die auch. von 6PM. Ja, genau. Wir werden es wahrscheinlich weiterverfolgen. Irgendwie ja. Eines Tages ähm, laufen dann bei OMR beim Festival hoffentlich ganz yeah. viele Leute in 6PM-Klamotten yeah. und du stehst auf der Bühne und erklärst, wie es gemacht wird. <lacht> <Okay>,
1: Bombe. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Danke, tschüss.
0: Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR-Academy. Wir bieten dort zehnwöchige E-Learning-Kurse. bekommen bekommt nachher ein Zertifikat, hat so zwei bis drei Stunden Selbstlernaufwand pro Woche. Aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR-Siegel drauf. Das ist wirklich ähm, tip-top. Und Themenbereiche gäbe es folgende. Facebook und Instagram-Advertising könnte man lernen über SEA und Google Ads. Man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO-Fundamentals, über E-Mail-Marketing instagram Marketing ist neu dabei. Also, all diese Kurse laufen. Die laufen natürlich immer, ja, immer ab einem gewissen Startzeitpunkt. Müssen wir mal gucken auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Head Start Studios. Die helfen uns dabei der Umsetzung des Ganzen. Also, alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR-Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also omr-academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR-Podcast. Schaut mal durch, ob da eigentlich ein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein, trifft eine ganze Reihe von Leuten sozusagen digital, die man aber dann noch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.